0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tantra aan de Keukentafel. En deze keer geen gast, maar wilde ik nog wel iets delen over de vraag, wat is Tantra? En het moment dat ik dit inspreek is het augustus 2023. En deze zomer was regenachtig, kunnen we wel zeggen. En daarnaast... Als het gaat om tv, in ieder geval voor de mensen die commerciële tv kijken, was het nogal de zomer van bed and breakfast vol liefde. En dat was niet het eerste seizoen, zo begreep ik onlangs. Maar nou, wel een behoorlijk spraakmakend seizoen, geloof ik. Veel kijkers, wat misschien ook wel door al die regen komt, wie weet. Um, en een seizoen waarin het woord spiritualiteit, in het programma zelf geloof ik ook uitgesproken als Spiritualiteit nogal wat keren terugkwam en ook het woord tantra. En niet alleen het woord, maar nou, een van de deelnemers doet aan tantra en, nou zou misschien kunnen zeggen... ...gaat op een tantrische manier om met de deelnemers die hem komen bezoeken. En ja, dat heeft gezorgd voor wel wat vragen zowel ikzelf als een aantal collega's hebben de afgelopen tijd wel vragen gekregen vanuit de media, voor radio, voor tv Nou, wil je misschien nog eens uitleggen, wat is tantra nu precies dus ik heb daar interviews over gegeven ik heb er een blog over geschreven maar ik dacht, voor wie het leuk vindt om een podcast aflevering te luisteren ik spreek ook nog het een en ander in Dus in deze aflevering probeer ik een antwoord te geven op de vraag... Wat is Tantra? En dat is al gelijk een hele ingewikkelde vraag. Ik denk niet dat het mogelijk is om daar één antwoord op te geven. En je zult ook merken... Ja, als je het aan verschillende mensen vraagt... Dan krijg je ook verschillende antwoorden. Tantra kan ook hele verschillende dingen betekenen voor mensen. Er zijn mensen... Voor wie tantra vooral een manier is om uit het hoofd te gaan en in het lijf te zakken. Uh, Voor anderen een manier om dieper te ontspannen. Een manier om andere nieuwe ervaringen op te doen in intimiteit en seksualiteit. Een vorm leefwijze om vrijer te worden, opener te worden... ...authentieker te gaan leven. En er zijn mensen voor wie het ook echt een diepgaand, langdurig, spiritueel pad is. En dan heb ik nog lang niet alles genoemd. Kenmerkend is wel dat je eigenlijk overal het lichaam tegenkomt. Dus ik zou wel durven te stellen dat als je aan tantra doet... ...en je bent tegelijkertijd van mening dat het lichaam alleen maar iets is... om volledig te overstijgen en het niet gaat om ook het eren van de ervaringen van het lichaam, dat dat soort van in tegenspraak met elkaar is, dus dat dat wel heel erg lastig wordt. Maar het is ook weer tegelijkertijd veel meer dan alleen iets met het lichaam. Nou, voor mijzelf helpt het altijd om in ieder geval een indeling te maken tussen... De westerse neotantra, zoals we die ook wel noemen, die zo'n 120 jaar geleden begon. En de oosterse klassieke tantra, die zo'n 1500 jaar geleden begon, voor zover we weten. En vanaf die tijd, zo'n 500 na Christus, zijn er geschriften gevonden. En met name tussen 500 en 1200 na Christus, ja, dat was wel echt een tijd waarin... Die klassieke tantra floreerde. Nou, er is niet één vorm van klassieke tantra. Heel grofweg zou je ook weer kunnen zeggen. Je hebt tantra die verbonden is met het boeddhisme. En tantra die verbonden is met het hindoeïsme. Al is de term hindoeïsme niet helemaal correct. Zal ik zo uitleggen. Maar daarbinnen zijn er ook weer allerlei stromingen en substromingen. Dus... Het is geen eenvoudig verhaal en het is ook zeker niet iets wat je zomaar even kunt leren. Dus dat vergt echt wel veel studie. Mijn eigen kennis zit vooral in die hindoeïstische tantra. Maar ik zei al dat die term niet helemaal klopt. De term hindoeïsme bestond in die tijd nog niet. Er waren allemaal kleinere religies die zich pas later toen er een soort van gemeenschappelijke vijand kwam, in eerste instantie waren, dat de moslims die in India binnenvielen, later kregen we ook nog de Britten, uh, dus ja, pas later zijn ze zich eigenlijk gaan een soort van, nou ja, samenvoegen, in ieder geval in naam. Maar een belangrijke godsdienst die je in die tijd had, hè, dus zo in die eerste eeuwen uh, na Christus, was het Shaivisme, dus de vereerders van... Shiva, een van de goden in het hindoeïsme. En nou, net als bij een aantal andere religies was het zo... dat zo'n religie in die tijd een mystieke stroming kreeg. Dus een soort van nou, zijtak, zullen we maar zeggen... die het eventjes allemaal net wat anders deed dan de mainstream religie. Dus dat betekent dat er eigen geschriften waren... Een belangrijk kenmerk van de mystieke stromingen, waaronder dus de Shaiva Tantra of het Tantrisch Shaivisme, is dat het heel erg gaat over de eigen weg naar binnen. Dus het is, gaat veel minder over nou, het vereren van een god buiten je, die voor jou zorgt en die jou beschermt. En ja, die misschien ook wel leefregels heeft doorgegeven naar de aarde waar je je aan moet houden. Uh, Ja, tantra en de andere mystieke stromingen zijn veel meer een een spirituele weg naar binnen. En daar gaat het allemaal minder over de regels die er eventueel zijn, maar over de persoonlijke beleving. Dat God of het goddelijke eigenlijk in alles en iedereen zit. En ook in jouzelf. En bijna al die stromingen die zijn non-duaal, die gaan uit van het non-dualisme dat alles in feite uiteindelijk één is op een dieper niveau. Dus mocht je die term alles gehoord hebben, non-dualisme, non-dualiteit... dat past ook heel erg bij deze stromingen. Een ander kenmerk van tantra is dat de leraar heel belangrijk was... en en iedereen kon er eigenlijk bij. Uh, Dat was ook weer anders dan in bepaalde religies... waar je bijvoorbeeld tot een bepaalde kaste moest behoren... In tantra was iedereen welkom, ook vrouwen, ook kastelozen. Nou, dat alleen al in die tijd was behoorlijk um, tegenbraads, kunnen we wel zeggen. Maar het was wel belangrijk dat je aan een leraar kon laten zien, kon laten merken, dat jij werkelijk een diep verlangen op het gebied van spiritualiteit had. Verlangen naar die eenheid, het verlangen naar bevrijding, het verlangen... Van verder kijken, verder ervaren dan de persoonlijkheid, het ego, de ik-identificatie. Dus dat moest je wel laten zien aan de leraar en dan mocht je erbij. En dan kreeg je een initiatie van een leraar en dan had je toegang tot de geschriften. He, want de geschriften, de tantrische geschriften, dat is niet iets wat heel duidelijk is, waar je zomaar mee uit de voeten kan je hebt daar echt een leraar voor nodig die Sanskriet begrijpt, maar die ook alles van Tantra weet, zodat die ja, een soort van de geheime taal weet te uit te leggen. Nou, dat is dus even heel kort over de klassieke Tantra. Dan is er dus de westerse Neo-Tantra, die zo'n 120 jaar geleden in het Westen ontstond. En geïnspireerd op nou, wat zo ideeën, inzichten die deze kant op kwamen. Maar dan moeten we wel gelijk bij zeggen dat het met name de onderdelen die met seksualiteit te maken hadden, soort van hier opgepikt werden. Ja, was er dan zoveel rondom seksualiteit? Nee, helemaal niet. Want in die klassieke tantra, ja, er waren wel een aantal meditaties waarin spiritualiteit en seksualiteit samen konden komen. Maar die waren eigenlijk alleen maar bedoeld voor de vergevorderde mensen. Dus de tantrika's die al heel veel uh, andersoortige meditaties hadden gedaan. En ja, helemaal wisten hoe ze met hun levensenergie konden omgaan, voordat ze dat ook in de seksuele daad mochten gebruiken. Maar goed, het is misschien niet verbazingwekkend dat in het Westen, waar met het christendom de relatie tussen spiritualiteit en seksualiteit... Gewoon altijd wel lastig heeft gelegen, ja, dat juist dat eruit werd gepikt. Dus de westerse Neo-Tantra, die is zich meer gaan richten op, nou ja, sacred sexuality zou je het kunnen noemen, intimiteit, contact met anderen. He, terwijl in de klassieke Tantra eigenlijk heel veel meditaties gewoon alleen maar op jezelf zijn. Het is dus echt wel een andere vorm. Nou, in het westen is die Neo-Tantra ook een soort van gaan samensmelten. Met allerlei new age bewegingen, ademwerk, emotioneel lichaamswerk, dans. Er is dus ook tantric dance ontstaan, dus dat de één geblinddoekt is. Eh, allerlei vormen van massage. Dus dat is um, ja, een, een breed palet geworden, zal ik maar zeggen. waar, nou, Die eigenlijk niet gebaseerd zijn op geschriften. Waar de nou, meeste mensen ook niet één leraar volgen. En waar dus een behoorlijke vrijheid eigenlijk is in, ja, wat noem je wel en geen tantra. Terwijl in de klassieke tantra is het heel duidelijk, wanneer noem je iets tantrisch? Als het in de tantrische geschriften voorkwam en door een tantrische leraar werd uitgelegd. Ik hermerk het dus ook voor die westerse neotantra, is dat daar veel in contact met anderen gebeurt. Terwijl die klassieke tantra dus veel... ...individueler gericht was. Nou, misschien heel even terug naar het programma Bed Breakfast voor Liefde. Wat je daar ziet, zou je onder de Neo-Tantra kunnen scharen. Het kan natuurlijk dat er veel meer gebeurt. Dingen die wij allemaal niet te zien krijgen. Als je kijkt naar het knuffelen, het dansen, het schudden. Ja, dat is absoluut Neo-Tantra. En dat is ook sowieso wat je in het Westen... Het meeste vindt. Er zijn maar heel weinig aanbieders die bijvoorbeeld alleen maar vanuit, ja, alleen maar vanuit de klassieke tantra werken. En sommigen hebben een combinatie, zoals ik zelf. Ik vind het heel mooi om deze twee tradities eigenlijk met elkaar te verbinden. Nou, natuurlijk is het niet zo dat er alleen maar verschillen zijn tussen de Neo-tantra en de klassieke tantra. Meditatie. Is een uh, belangrijk overeenkomstpunt. De klassieke tantra gebruikt allerlei vormen van meditatie. En die kom je ook zeker in de neo-tantra tegen. En zoals ik al zei, het gericht zijn op het lichaam. Dus het het eren van het lichaam, van de zintuigen en van het daarvan mogen genieten. Dus de klassieke tantra heeft een aantal doelen. Die doelen ben ik overigens in de NeoTantra nooit tegengekomen. Dus dat was ook de reden dat ik op een gegeven moment dacht in de Neotantra: waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Is dit alleen maar om ons lekkerder te voelen? Wat op zich heerlijk is natuurlijk en voor een heleboel mensen heel fijn. Als je heel lang heel streng bent geweest naar jezelf, dan kan het heerlijk zijn om te ontdekken van, hé, hey, maar ik mag ook gewoon genieten van het leven. Maar tegelijkertijd voelde ik ook wel... ja, maar dat kan het nooit allemaal zijn. Er er moet meer zijn. En dat vond ik uiteindelijk wel in de klassieke tantra... waar het gaat over... wat ook wel zelfrealisatie genoemd wordt. Het je realiseren dat je in feite niet de ik bent... die je denkt te zijn. En dat die ik-identificatie... dat die ook meer en meer losgelaten mag worden. En dat dat een vorm van... Ontwaken is, wakker worden uit een soort droom. Je eigen film waar je in zit en waarvan je helemaal gelooft dat die film echt is. Terwijl het is maar een film waar jij een rol in speelt. En wat je ten diepste bent, dat is bewustzijn in een bepaalde vorm. En alles en iedereen is dat bewustzijn. Dus als je op die laag kunt verbinden met jezelf, dan ben je vanzelf verbonden met alles en iedereen om je heen. En zolang je je identificeert met de persoonlijkheid die je hebt opgebouwd, het ego... ...dan kunnen er zeker momenten van genot zijn, maar zal er in feite ook altijd lijden met de lange ei zijn. Omdat niks blijft en je in het leven ook altijd lastige dingen tegenkomt. En de klassieke tantra, die erkent ook dat genieten. Want je mag helemaal genieten van al het aardse... En tegelijkertijd, als je alleen daarop gefocust bent, is het geen tantra. Dus tantra maakt het dat je ook dat proces van ontwaken en bevrijding, dat je dat helemaal aangaat. Dat steeds meer loskomen van die ik-identificatie. Waarna je overigens ook nog steeds gewoon al die rollen blijft spelen. Want ja, je bent hier ook op deze aarde. En ja, ik heb nu eenmaal ook de rol van Wendy of van moeder, of van partner, of van tantra begeleider, en dat houdt dan niet ineens allemaal op... dat blijf je gewoon doen, maar met een glimlach van... oké, dat is gewoon een van de rollen die ik speel... zonder dat er nog allerlei overtuigingen aan vastgeplakt zitten. En die staat van ontwaken en bevrijding... die kan ervoor zorgen dat je steeds makkelijker meegaat... met de flow flow, van het leven... En dat je steeds minder eigenlijk aan het vechten bent tegen de dingen die jou overkomen. En dat je ook steeds minder grijpt en uitreikt naar de dingen die je denkt nodig te hebben. Dus dat is heel erg een, een staat van zijn van acceptatie en van rust. En tegelijkertijd ook van stroming. Want je werkt ook heel erg met het lichaam, met de energie in het lichaam. Dat betekent dat je lichaam meer en meer open gaat dat je gevoeliger wordt, dat je meer gaat voelen in het lijf. En tegelijkertijd ook een rust. Nou, ik weet niet of ik dan nog antwoord moet geven op de vraag... waarom zou je aan tantra doen? Want ik denk zo'n bevrijde staat van zijn... is voor iedereen ontzettend prettig. Dat je je niet meer druk hoeft te maken over van alles en nog wat. Er is grotendeels... Is er acceptatie? Is er openheid? Um, bewegen de dingen zoals ze bewegen? Zonder strijd? Ja, een heerlijke staat van zijn. Dus ja, mensen die echt dat spirituele pad van die klassieke tantra op willen gaan... ...kan ik alleen maar ontzettend toejuichen. Het is wel een lang pad voor de meeste mensen. Er zijn maar weinig mensen waarbij het zo ooit, met één vingerknip gebeurt... ...en dat ze tot het inzicht... Komen, dat ontwaken, die zelfrealisatie en dat dan alle triggers ineens weg zijn. Want ja, feit is gewoon dat we in de loop van ons leven pijnstukken tegenkomen. En ja, als we dus niet al vanaf begin af aan zo in het leven staan, volgens die tantra, ja, dan kropt zich dat op en ontstaan er allerlei blokkades, waardoor je juist wel in gedoe en conflict terechtkomt en niet in die staat van bevrijding. Dus dat is wel waar de meeste mensen mee te dealen hebben. En voor sommige mensen is tantra alleen dan genoeg. Uh, en andere mensen hebben dat toch ook wel te combineren met therapie. Waarbij ik dan wel de lichaamsgerichte therapie aanraad. Omdat toch wel steeds duidelijker wordt dat trauma zich vastzet in het lichaam. En dat je met alleen praten uh, waarschijnlijk de trauma's niet, of hele- niet helemaal kunt oplossen. Nou, als dat hele spirituele pad, die zoektocht, niet bij iemand aansluit... ...dan blijft er in de neo-tantra toch ook nog wel een hele hoop over. Massages om dieper te leren ontspannen... ...om dieper te leren genieten van je lichaam. Allerlei mooie contactoefeningen waarbij je nieuwe ervaringen kunt opdoen in intimiteit... ...en wie weet ook in seksualiteit. Meer inzicht in jezelf. Boeiende ervaringen, ook met andere tantrika's opdoen. uh, Danservaringen, vrijer worden in je lichaam. Emoties misschien verwerken. Dus dat uh, zijn ontzettend veel mogelijkheden. En als je... Ja, een verlangen hebt om nieuwe ervaringen op het gebied van seksualiteit op te doen. Dat is zeker een van de redenen waardoor mensen bij Tantra terechtkomen. Dan zeg ik wel het liefst dat dat uh, goed mogelijk is om nieuwe ervaringen op te doen. Maar wel waarschijnlijk wel op een indirecte manier. Dus er zijn maar heel weinig plekken in Nederland waar je, als je aan Tantra doet, ook echt direct... Iets met seks doet of aan seks doet. Dat komt nauwelijks of niet voor. Maar tegelijkertijd is het zo dat al die andere dingen... ...allemaal van invloed zijn op je beleving van seksualiteit. Ja, dus vrijer in je lichaam worden. Dieper durven gaan ademen. Geluid durven maken. Makkelijker kunnen bewegen. Meer inzichten krijgen over hoe de seksualiteit zich ontwikkeld heeft in jouw leven. Massages of drukpuntmassages, die ook wel de armoring genoemd wordt. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om vrijer te worden in je lichaam, energie meer te laten stromen, zodat seksualiteit ook echt een ruimere beleving wordt dan iets wat alleen maar in je geslachtsdeel bijvoorbeeld ervaren wordt. Nou, is tantra voor iedereen? Dat geloof ik niet. Sowieso moet je natuurlijk zelf een nieuwsgierigheid en een verlangen voelen om hiermee te beginnen. Maar als je heel veel trauma in je systeem hebt zitten en bijvoorbeeld echt nare ervaringen hebt, een grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt of misbruik, dan is het wel echt een zaak om heel goed te voelen van is dit werkelijk het moment en wil ik dat ook in een groep doen. Een groep kan extra spannend zijn. Dus misschien dat je daar even goed over na moet denken, goed moet invoelen. Van is dit te veel, out of my comfort zone. Dus de dingen die ik genoemd heb, als je daar al helemaal de kriebels van krijgt. En dat ontzettend spannend lijkt. Dan uh, is het misschien nog niet jouw moment. En misschien komt het ook nooit. Het is geen enkel pad, is voor iedereen. En je kunt dus de keuze maken of je iets in een groep doet... En dat kan dan meer massagegericht zijn. Het kan meer meditatie en breder zijn. Maar er zijn dus ook individuele sessies. En je kunt massages ontvangen. En bij die massages kun je over het algemeen gewoon net wat vrijer zijn dan ik bijvoorbeeld zelf ken van een massage in de sauna. Waar, ja, je over het algemeen nou niet echt diep gaat ademen of geluid maken of ja, nou ja, misschien dat iemand wel eens moet huilen, maar ik vermoed dat dat niet zo heel veel voorkomt. En bij een tantra masseur of masseuze mag je echt wel verwachten dat je gewoon helemaal lekker ja, in vrijheid kunt laten stromen wat er wil stromen. Er zijn ook mensen die wat bredere individuele sessies aanbieden, dus bijvoorbeeld geen massage, maar dat je met een specifieke vraag kunt komen... Dat ze allerlei lichaamsgerichte oefeningen doen. En dan is tantra dus vaak gecombineerd met bijvoorbeeld therapie of andere werkvormen. Nou, het zal je niet verbazen dat voor mij tantra natuurlijk gewoon een prachtig pad is van vrijer worden, van meer genieten van het leven. Maar ook de diepgang van het leven, ja, meer en meer gaan, gaan ontdekken, gaan voelen... Ja, voor mij ook vanuit de klassieke tantra gaat het niet alleen maar over leven, maar gaat het ook over de dood. Eh, Omdat je in tantra, ja, eh, vanuit die klassieke tantra, we omarmen het lichaam en we mogen genieten van het lichaam. En tegelijkertijd mogen we ons ook iedere dag realiseren dat alles vergankelijk is. Alles is sterfelijk, alles gaat voorbij en dus ook dit lichaam. He, dus als je heel erg gehecht raakt aan je lichaam, aan hoe je lichaam nu is, dat het niet mag veranderen bijvoorbeeld, of dat het juist moet veranderen, of dat je heel erg een enorme angst ervaart richting ja wat als dit allemaal eindigt, ja dat zijn dus echt dingen die je in tantra helemaal mag onderzoeken en daar eigenlijk steeds meer in mag ontspannen van oké okay, vandaag nu leef ik En mag ik ten volste genieten van alles wat zich aandient. En maak ik mezelf ook zo krachtig... dat als er moeilijke dingen op me afkomen... dat ik dan ook kan blijven staan. En tegelijkertijd weet ik dat morgen... maar wij spreken ook over een uur... alles voorbij kan zijn. En daar mag ik ook helemaal in openheid... en in ontspannenheid eigenlijk mee zijn. En ik denk eigenlijk dat alleen als je dat kan... dat je dan ook werkelijk van... Bevrijding kan spreken. Nou mocht je nieuwsgierig zijn geworden. Je kan op allerlei plekken terecht. Bij Bliss Your Body. Je kunt op de website kijken of er iets bij zit wat jou aanspreekt. Uh, Gemiddeld genomen een wat vrij jonge doelgroep. Die ik altijd heb gehad bij Bliss. Maar je kunt kijken of er wat voor jou bij zit. En ja zowel... Nou, als je met een partner wil komen. Je wil heel veel met die partner samen doen. Er zijn een paar activiteiten die echt voor stellen zijn. En het overgrote deel van de activiteiten. Is juist voor mensen die zonder, stel, uh, zonder partner komen. Dus nou, wie weet uh, zie ik je. Of ziet een van mijn collega's je binnenkort. Want ik ben dus al lang niet meer de enige die trainingen geeft. Dus het kan ook heel goed dat je bij iemand anders terechtkomt, Maar overal... Ja, bij Bliss is er wel een hele dynamische, praktische, down to earth benadering die alle begeleiders hebben. Dus wie weet tot binnenkort.